0: 重山欲进建古村，绿瓦青砖旧里村。借问农家园何处？乌衣巷口谢族孙。在广东省东莞市茶山镇，聚集着珠三角最具代表性的明清古建筑群，南社明清古村就坐落在这里。这个安静的古村极具岭南特色，老旧的建筑，清清的池塘，高大的古榕树，走在古村旁如穿越。南社古村始建于南宋，兴于明清，是有着浓郁珠江三角洲特色的农业聚落文化景观，是岭南地区不可多得的明清古村落典型。人们习惯称之为南社明清古村。这个古村落至今规模宏大，布局协调，环境优美。其中的谢氏大宗祠、百岁房、家庙。资政地更是明清建筑的典型代表。航拍可以看到村子的整体造型像一条船，中央是个长方形大水塘，水塘上架有桥梁，把水面分割成四块，类似船舱。村民习惯把水塘叫做“水船”，寓意着全村人乘风破浪，驶向兴旺的彼岸。水塘的两边。便是整个村落以及建在水边的宗祠。按岭南地区的风俗，宗祠的门前一定要有水池，如果没有建宗祠的同时，就是挖也要挖个水池出来。村中的古旧建筑特色鲜明，保留了大量石雕、砖雕、木雕、灰塑及陶塑建筑构件，其中引起我强烈兴趣的有三点。红砂岩条石、郭耳朵山墙、谢氏祠堂。一红砂岩，南社村整个村落古建筑的门柱、住处、墙基、拐角石都是用坚硬的赤红色砂岩雕砌而成，在岭南夏日明媚的阳光照耀下，与参天碧树相映成趣。明艳火红。资料上说，红砂岩是我国南方地区，尤其是广东特有的沉积岩类的岩石，因含有丰富的氧化物而成红色、深红色或褐色，故称为红砂岩。东莞民间称之为红粉石。在东莞。使用红粉石的历史可以上溯到北宋、明清时期，红粉石作为建筑材料极为盛行。民国时仍有应用<音>。我在广州参观南越王墓时，就曾发现红砂岩；在威海荣成的草房子石墙上也见过红砂岩；在我们这儿的山上，也会偶尔见到这种岩石。只不过数量少且不是十分规则罢了。看来红砂岩是我国南方地区，尤其是广东特有的沉积岩类的岩石，有点误差。那么到底是什么样的地方才会出产红砂岩呢？这得从红砂岩的形成找答案。原来构成红砂岩的老红砂，在成因上应归属海岸风沙堆积，物源主要来自裸露的滨海沙体，堆积后在全新式湿热气候期红化交界而成。经石英砂热释光年龄测定，得出老红砂系末次冰期低海平面时段堆积物的结论。那么，我就在心里想。是不是只要具备湿热气候和海滨这两个条件的地方，都有可能形成红砂岩呢？只不过不同的地方受大气环境等影响，其交结物质和风化程度会有差异。有些红砂岩会随着环境变化崩解破碎，甚至泥化。所以我们在许多地方都会发现红砂岩，不过数量和大小等不同。在古代的东莞，红砂岩主要应用于建筑方面，可能当时只是就地取材。但现代人赋予红砂岩以其独特的文化内涵，认为它以优美的艺术形式沉淀了东莞深厚的历史底蕴，传承了数千年来的人文风俗，构成了东莞人记忆中不可磨灭的深刻印象。的确有道理。祖籍寮步镇的梁先生就曾说，他从小看着红砂岩所建造的屋子长大，和所有东莞人一样，对红砂岩有着一份特殊的感情。一看到红砂岩，就会觉得亲切和熟悉。因此，红砂岩除了具有文物价值以外，还承载着岭南的一份文化记忆。东莞。当之无愧为红砂岩的故乡，因为在城乡街道或小巷、江堤、桥涵、园林建筑的亭台楼阁、普通民居，甚至官府衙门，都有红粉石娇艳多姿的魅影，成为东莞历史文化中不可或缺的东莞元素。红粉石装修后的建筑表面及墙体。散发着一种文化韵味和自然气息，红粉石还有绿色装饰石材支撑，它即使乱行，也行乱而神不散，其色泽纹路永保持自然原始的风貌，将石材质感的内涵与艺术性展现无疑，符合人们崇尚自然、回归自然的文化理念。各种建筑有了红粉石做点缀，就显得凝重又奔放。外表粗犷又极富立体感和细腻感，能给人带来怀旧的情愫。而今红粉石凭借其颜色的热情，不但在建筑方面有一定的应用，在装饰中也起着举足轻重的作用。它具有防潮的作用，也有吸收噪音的功能，已经变成当今新型装饰材料的首选。可是红粉石是最易风化的建筑材料中的一种，酸雨会破坏红粉石内的胶结质，加速红粉石中的盐分析出，导致酥粉现象的加重。温暖潮湿的气候容易生长第一苔藓和其他花草，如果这些植物附着在红粉石表面，也会让红砂岩形成生物病变，极易剥落。时移是异，而今南社村的墙体上，红砂岩上的雕饰已看不出曾经的面貌，平添了一种幽古而沧桑的味道。据说，广州越秀公园的望海楼红砂岩墙体已缩水一厘米。好在人们已经听到了红砂岩的哀哀哭泣，已经找到侵害它的一些因素，并已着手保护。只要人们真正对红砂岩发出爱意。它就永远以美丽的姿态装点人间。二郭耳墙，南社村吸引我的第二大特点是屋顶上的郭耳墙，这种类似大耳朵的墙头高高伸出屋顶，山墙墙体还刷成黑色，这是取自于五行上的南方属火，黑色属水。水能克火，借用黑色的水来震南方之火的意象吧。一整排郭耳墙连绵在一起时，场面很是震撼。带郭耳墙的屋子叫霍尔屋，是岭南传统民居的代表。郭耳墙其实是霍尔墙，镬是古代的一种大铁锅，因其呈锅耳形，故得名。粤北客家等地称为云墙或者是茶壶环，而霍尔状山墙在江南民居中称为观音兜，主要用于传统宗祠建筑、富贵人家民居及古村落。从物理空间上看，霍尔墙的功能很直观、很现实，能挡风入巷，让风通过门窗流入屋内。火灾时，高耸的山墙可阻止火势蔓延和侵入，被称之为“烽火墙”。这墙还可防晒、防盗，真的是一墙多用了。千两黄金万担谷，夜夜笙歌霍尔乌，从诗中看出。霍尔屋并非是单纯的物理空间和情景塑形，还融合了衣食风足和独占鳌头的双重含义，是广府文化独有的价值填充。霍尔墙讲究对称，象征古代的官帽，取意前程远大。霍尔墙形似鳌头，有独占鳌头的心理期待，前高后低，层地而上，视为步步高升。是古代官宦世家追求达官显赫的象征。这些显性的语词后，还有大量的隐形意理，表达了祖先对后代子孙的殷切期许。从这个意义上讲，霍尔乌不再只是一种具象的物质再现，也是一种思想结构的呈现，是广府文化抽象思维的具体表征，是组织表达自我存在的动态构图。是对后代子孙耕读传家、光宗耀祖的心理激励。最早只有取得功名的官宦人家才有资格享受这种霍尔屋，体现激励读书入世、光宗耀祖的内涵。第一次见到霍尔屋是在山东荣成的万家村，那里有一个粮食庄园，庄园里的大多数房子也带有过。这个庄园就是清代道光年间在山西、云南做过巡抚的梁鄂韩家族数代营建的宅地。随着时代的变迁，特别是到了明清两代，这种堂皇雄伟的建筑也慢慢平民化起来。只要是发了财的村民，都会建造一所霍尔屋，以显示其富有与气派。从正面看，两边高耸的墙体呈“或”耳形；从侧面看，就像一个“凸”字。屋两边的“或”耳，其结构从檐口至顶端用两排瓦筒压顶，并用灰塑封固。处理收口的工艺是整座建筑工程难度最高、造价最贵的地方，是岭南建筑的一道绮丽风景，是广府人构建的诗意的栖居。是自我外在空间的展开。有人说，围龙屋承载了客家人坚韧的文化心脉和生存意志；那么，霍尔屋则显现了广府人千年来独到的哲学思维与文化隐喻。三谢氏宗祠，岭南的古乡有一个重要特点。是他的每一个村落几乎都有一座以上或大或小的宗祠。在南舍村有一个让人不可思议的现象，在不到七平方公里的村中有三十座宗祠，其中的二十九座都是同一个祖先谢氏。南舍村最吸引我的祠堂是谢氏大宗祠，它坐南向北。三间二进二廊一天井合院式布局，占地面积120多平方米。砖木石结构，青砖墙体，红砂岩立柱、门框、墙角石、麻石住柱础、台阶、熟台、硬山顶、抬梁与穿斗混合式梁架、人字峰火山墙、灰塑屋脊、路灰铜瓦。头门挂匾“谢氏宗祠”。进门屏风后堂悬挂巨顺堂木匾，后堂神台供奉陈刘堂上谢氏历代祖先牌位及名酒氏族，至民国念三世谢氏祖先牌位。该祠堂为南社村明代建造最早的祠堂。古村民居的格局是宗祠在水塘边上，居民住宅在宗祠的后面，沿着山势逐一向高处建房。水塘边的路是全村共用的道路，居民家门前的小巷，则是后来建房时一条一条修建起来的。所以现在去南舍，走在那狭窄的小巷内，不用担心迷路，因为每条小巷的进出口都是通往水塘边上的。谢氏家族之所以成为南舍村的大户，是因为自明代至清朝的数百年间。谢氏家族里共出了九位进士，官衔最高的为清同治四年的五进士。一个小村八百年间出了九进士，确实在当时是无人敢比肩的。南舍村也因此被称为“广东进士村”。南舍古村人才辈出，到底是因为风水，还是因为奇迹？我认为，除了古村那相当封闭。安宁的环境适合静心耕读，外还与这些祠堂有关。在中国古代儒家伦理中，家族观念相当深刻。在一个村落内，以姓氏聚居，通常是一个家族或者几个家族。这些家族多数在村中建立起自己的家庙，来供奉同族人或祭祀祖先。这种家庙一般称作祠堂。祠堂有多种用途，除了用于祭祀祖先、先贤、祈求福祉外，也是族长行使族权和家族的重要社交场所。族亲们有时为了商议族内的重要事务，利用祠堂作为汇聚场所。各房子孙平时有办理婚、丧、寿、喜等事时，利用这些宽广的祠堂以作为活动之用。祠堂也是族长行使族权的地方，凡族人违反族规，则会在这里被教育和受到处理，甚至被驱逐出宗祠。所以，它也可以是封建时代的道德法庭。祠堂也可作为家族的社交场所，有的宗祠附设学校，族人子弟就在这里上学。也正因为如此。祠堂建筑一般都比民宅规模大、质量好，越有权势和财势的家族，他们的祠堂往往越讲究。高大的厅堂、精致的雕饰、上等的用材，成为了家族光宗耀祖的一种象征。南社村的祠堂都比较高大宽敞，我想在这个偏僻的小村庄，祠堂也曾当作学校供族人的孩子。在此读过书吧，在那里，除了私塾先生的教诲，祠堂本身就传达着谢家的家风家训及谢家人对家族自信。在宗祠里，族人们会有一种虔诚的神圣感，在祖先的面前也会默默诉说衷肠，表达愿望。祖先的奋斗历程、优良品质、丰功伟绩都对后世有着巨大的激励作用，再加上家族的基因。谢氏家族成为名门望族是必然。央视的《记主乡愁》《家园与根脉》《家宴》邓栏木》曾纷纷前来南社明清古村取景拍摄，也说明了根脉对于家族兴旺的重要性。今天的宗祠已经不是单纯的宗族主义，而是有帮助人们寻根问祖、缅怀先祖、激励后人、互相协作的积极意义。还可以通过了解村中祠堂布局、建筑细节，聆听祠堂故事，感受祠堂建筑中古人的智慧。而今的祠堂，对于加强中华民族的凝聚力和中华民族的团结，产生巨大的作用。我去南社古村的时候，正赶上夏末，老天仿佛想把夏日的傲热发挥到极致。让人们明显感受夏秋的区别。室外的温度高达38度以上。当我步入南社古村的小巷时，顿时感觉到有丝丝凉意袭来。大多数小巷的外墙上都有各种爬藤植物覆盖，民居的房门前会摆上各种盆栽的花卉。沿着小巷的外墙有一道明沟，清澈的山泉就从沟渠内缓缓流淌着。这些泉水的最终目的地就是村中央的水塘。古建筑群保存良好，没太多后期修饰添加，小资情调兼顾，让人有种时光倒流的感觉。古旧的深巷，看不见尽头，望不见出处,处。青砖褐瓦的古老的建筑，倒映在村中央的水塘中，池水不起一丝波澜。分外安详，小桥流水，杨柳依依。南社明清古村落隐藏于都市，并不热闹，特别适合漫步。青砖褐瓦，雕花俏檐，至此临比。这里是研究我国古代农业聚落文化和岭南明清古建筑的实力，具有相当高的历史文化价值和建筑艺术价值。宋守娟，红墙青瓦石板路，就此古容翡翠壶，方南社清明古村。分享完了。